0: Hello, ici Pauline Sardin et vous êtes sur l'avenue. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un peu différent. En fait, sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des demandes de votre part pour parler un peu plus de mon parcours euh, sur l'avenue. Ben, je me suis dit que plutôt que de faire un épisode où je vais parler tout simplement de mon parcours, ben, je vais inviter une copine entrepreneur qui m'a suivi dans mes premiers pas. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Hello Sophie, bon bah bienvenue sur l'avenue. <rire>
1: merci, merci pour ton invitation.
0: Mais avec plaisir, en fait je ne me voyais pas euh, parler de moi en mode, euh, en mode que parler de moi, enfin je ne sais pas comment expliquer mais euh, voilà. Ça aurait je... fait
1: auto centré. Ouais.
0: ouais exactement, donc en fait je me suis dit bon le mieux c'est que euh, euh, j'invite Sophie sur mon podcast, voilà comme ça vous connaissez son prénom, d'ailleurs ça va vous faire rire parce que, enfin ça va vous faire rire je ne sais pas, mais vous allez voir que a priori, quand on nous entend parler, on ne vient pas du tout de la même région. Pas
1: du tout. Et euh, du coup, mon origine, il bon, ben, y a peu de suspense. Hein. Oui. Apparemment, ça s'entend un peu. Ça fait partie de mon branding, d'ailleurs, mon accent.
0: Ben oui, oui, non mais oui, c'est oui. Euh, et du coup, qui es-tu quand même que, euh, que euh, mes auditeurs te connaissent
1: alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi, je suis Sophie, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et moi, mon activité, euh, elle consiste à accompagner les entreprises sur la communication écrite, c'est-à-dire par la rédaction web, par le SEO en général et la traduction.
0: Ben comme ça, et vous coup, pouvez voilà. voir que ben, avec Sophie, finalement, on est un peu dans le même secteur quand même, même si on fait, ne on fait pas le même métier. Mais enfin, on est quand même dans le même secteur.
1: C'est ça, on se complète en fait de par nos compétences on va dire
0: ouais ouais, ouais complètement
1: et du coup c'est rigolo que tu m'invites sur ton podcast maintenant parce que parce que j'y pensais l'autre jour quand, quand tu m'as demandé de venir sur ton podcast je me suis dit mais c'est dingue parce que il y a un an et demi je faisais pas connaissance par un groupe Facebook
0: ouais bah ben ouais <rire> une spécialiste LinkedIn sur Facebook warning warning non non c'est normal <rire> <rire> tout va bien, tout, tout, va, bien, tout va bien. J'utilise aussi Facebook, hein, vous savez. <rire> bon, j'utilise plus beaucoup quand même, il faut le dire, mais bon.
1: C'est ça. Et ouais, et du coup, euh, c'était rigolo de se, pré en se présenter sur ce fameux groupe Facebook. Et le hasard a fait qu'on ben, on, s'est rendu compte qu'on était toutes les deux sur Toulouse. Et on a dit, bah, allez, on va se rencontrer. Et euh, tout est parti de là.
0: Ouais, complètement. Ouais, ouais. Bah... Bon, après, ça s'est fait. Euh, on, a, on a aussi euh, dans notre petit groupe, en tout cas de, de base. Euh, on a aussi Sofia, bon Sofia qui n'est pas sur le podcast, mais euh, dont on va certainement parler un petit peu quand même. Euh, oui. Et donc voilà, j'ai rencontré Sophie euh, via ce, euh, bah, ce groupe Facebook où en fait moi j'étais pas encore, euh, bah, pas encore lancée quoi. J'étais, euh, j'étais en stage.
1: J'étais en stage et tu hésitais à te lancer à ton compte. Et, euh, ouais. et moi, j'étais à fond dans le truc, mais c'est trop bien d'être freelance et tu devrais essayer.
0: Bah, ben, surtout qu'en fait, euh, j'en en avais envie, mais, euh, mais c'est vrai que j'étais pas sûre de moi. D'ailleurs, si vous avez écouté les podcasts, euh, enfin, les, les épisodes d'avant, où justement, je, je, je vous l'ai déjà dit, hein, que voilà, moi non plus, j'étais pas sûre et que clairement, j'avais rien qui était. Euh, je remplissais aucune case, en fait, au départ. J'avais pas un réseau de fou. Enfin, je veux dire. Non, mais je veux dire, voilà, j'avais rien de particulier pour me lancer. C'est juste que j'en avais envie. Euh, et du coup, bah, Sophie et Sophia, elles ont quand même vachement contribué euh, à me lancer. et
1: eh ben bah oui, on a dit, attends, on a une pépite là, on ne la laisse pas passer. Il <rire> faut qu'elle soit un
0: Et, euh, bah, suis... et, et, et tu, tu te souviens que... Euh, bah, comment ça s'est fait Comment je me suis matriculée ou pas
1: Moi, je me ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, alors qu'en fait, c'était il y a un an et demi.
0: Ouais, mais c'est passé euh... tellement de choses, en vrai. Enfin, moi, en tout cas, en un an et demi, mais... enfin Je sais pas, il oui. y a trop de choses qui se sont passées, en tout cas, dans ma vie, tu vois, il s'est passé tellement de choses.
1: Tu vis trop vite, Pauline. Ah, je vis trop vite, ouais, c'est ça. <rire> non, mais c'est vrai, oui, je me souviens, tu... Oh, je me souviens de tes coups de fil, où t'étais un peu pas euh... enfin, syndrome de l'imposteur, mais voilà, t'as... Comme nous tous, au début, quand on se lance, on doute, on a peur, on se dit, est-ce que ça va marcher Est-ce que, est que je vais y arriver Est-ce que je vais trouver des clients D'ailleurs, je sais plus et si euh... tu l'as
0: dit dans ta présentation juste avant, euh, depuis combien de temps, toi, tu es, es freelance, quoi
1: Moi, depuis décembre 2015.
0: Voilà, donc... Euh...
1: Et, et du coup, je me suis dit, bon, la petite, je vois bien qu'elle a, qu a un peu la pétoche. <rire> et du coup... Euh... Non mais c'est vrai, et du coup je me suis dit, attends, quand je me suis lancée... En vrai je sais pas des si les gens des ils des vont
0: papilles. me reconnaître, tu vois. Tu sais, ils vont se dire, mais attends, est mais euh, Pauline, elle a les pétoches. <rire> mais oui, mais je suis fait, comme je tout le monde, même encore j'ai peur. Enfin non mais c'est vrai, je veux dire, même ça. encore j'ai des doutes. Et, voilà.
1: Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Euh, ouais, c'est ça aussi qu'on vient chercher quand on se lance dans notre compte. Hein. Et du coup, ouais, je me suis dit, quand je me suis lancée, j'aurais bien aimé que quelqu'un me m'aide à, à éviter certains pièges ou certaines erreurs qu'on peut faire parce qu'on débute justement mmh. et du coup je me suis permis de te donner quelques quelques pistes et quelques conseils et de là la success story elle t'est lancée
0: <rire> la success story carrément carrément bah ouais, euh, disons les choses. et et du coup pour la pour la petite histoire bah en fait au moment où, où je devais me enfin où j'hésitais finalement à me lancer euh, bah, Sophie et Sophia, euh, ça faisait plusieurs jours qu'on qu discutait euh, sur, sur les réseaux, puis au bout d'un moment, elles m'ont dit, bon écoute, Pauline, est-ce que tu est que as demandé ton, ton immatriculation
1: Et en fait, oui, on t'a posé la question avec Sophia, et tu nous as dit que ben, non, parce que tu n'étais pas sûre de toi, parce que... Ben... Ben,
0: je me souviens, en fait, je n'avais pas de client encore. Et j'attendais d'avoir ce fameux premier client pour me dire, bon, bah ben, voilà, je vais, je vais m'immatriculer à ce moment-là.
1: C'est ça, et on t'a dit, mais à, à ce rythme-là, dans six mois, si, as pas, si tu ne rentres pas ton premier client, tu ne vas, vas jamais oser. Tandis que si tu te lances, ben, ça va déclencher tout le reste. Et du coup, ben, on ne t'a pas vraiment laissé le choix. Ouais,
0: c'est ça. Du coup, ben, ce jour-là, euh, j'ai demandé mon immatriculation. J'ai fait, fait ma demande. Non, mais c'est vrai que, mh, mine de rien, ça, ça a lancé pas mal de choses pour moi. Quoi, parce qu'effectivement, peut-être que. Enfin, peut euh, j'aurais fini par le faire. Mais le problème, c'est que. Ouais, j'attendais. Je cherchais le premier client, j'attendais le premier client, sauf que je pense que indirectement, si tu attends le premier client, euh, si tu pas immatriculé, tu pas dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que dans tous les cas, il va falloir que tu expliques à ton client « bah Écoutez, je suis pas, enfin ton futur client, je suis pas encore immatriculé, donc du coup, je peux pas encore facturer. » Ou alors, si, tu peux facturer, mais il faut que tu mettes voilà, en attente de numéro ciré, là, ce que, que tu as le droit de faire sur les factures. Mais bref, euh, tout n'est pas enclenché pour... Donc, c'est donc pas... sûr que ça m'a aidé quoi.
1: Et je trouve aussi qu'à partir du moment où tu reçois ton numéro d'immatriculation, tu te dis, bon, là, ça y est, ça devient concret. Même si c'est qu'une petite micro-entreprise, tu te dis, là, ça y est, c'est concret, les choses sont lancées, j'y vais.
0: Ouais, complètement. Mais non, non, c'est clair.
1: Et de là, Pauline <rire> m'a <'as> <rire> Pauline ça y est, Sophie. <rire> euh, ouais, tu m'as appelé en me disant, ça y est, c'est parti, et maintenant, je fais quoi
0: <rire> <rire> Maintenant, je fais quoi <rire> Euh, ouais, j'avoue, parce, parce qu'en fait, c'est qu vrai, que vrai que ça enclenche quelque chose, mais en même temps, c'est rien. Enfin, je veux dire, en même temps, il, oui. il se passe rien. Donc, c'est juste un papier. Et à toi, de, à toi de faire quelque chose de ce papier, quoi, en fait. De, de, de... C'est ça. À toi de... Ben bah
1: ouais, t'as un numéro ciré, c'est bien, mais euh,
0: qu'est-ce que j'en fais, quoi Qu'est-ce que j'en fais, ouais, c'est mais... clair. Et, et du coup, ben bah, bah, voilà, du coup, je suis passée par... Euh, il faut le dire, hein, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur le podcast... Je suis passée par trois mois un peu, euh, peu désertiques. Hein. J'ai eu peu de clients. Je ne sais pas si tu te oui. souviens.
1: Je, oui, je m'en souviens parce que tu m'appelais, tu me disais, Sophie, c'est la catastrophe, je n'ai pas de clients. Est-ce que tu es sûre que j'ai pris la bonne décision Est-ce que je n'ai pas fait la bêtise de ma vie Et moi, je te disais, non, mais t'inquiète, c'est normal. Ça, ça, il faut le temps, il faut te faire connaître. Il faut, il faut aller chercher les, les, les premiers clients aussi parce que bien souvent aussi, il y en a qui... Euh, ça y est, j'ai un numéro ciré, donc à moi, le, à moi la gloire, à moi le.
0: À ouais, bon, bah après, moi personnellement, j'avais conscience de ça quand même, qu'il fallait que j'aille les chercher. Oui. Mais, mais c'est vrai que tu peux oui, oui, bien, bien de sûr. le rappeler, de dire, bah, ouais, non, c'est pas parce que euh, t'as un numéro ciré que ça non. y est.
1: C'est ça, c'est comme ceux qui lancent un site internet. Bon, mais c'est bon, euh, euh, demain, je suis de, numéro un sur Google. Mais non, c'est exactement pareil, en fait. À partir du moment où ton, tu lances ta boîte, ben. Tes mettre à bord, es, et tes seuls mettre à bord, donc ça ne dépend que de toi. Là. Et du coup, tu, ouais, tu, tu me disais, Sophie, euh, je suis un peu en panique, là, j'ai pas de... Ouais, pas en de fait, bien, je, je passais
0: vraiment par les montagnes russes. Euh, c'est ça. Euh, ce ce il euh... y avait des jours où j'étais super motivée, puis il y avait des jours complètement où je me disais, bah, j'y arriverai jamais. Puis en plus de ça, je crois que c'est la période où j'ai eu le plus de culpabilité, tu vois. C'est-à-dire que je... Le, le, les jours où je travaillais pas, par contre, ce que j'ai fait, c'est que même si j'avais pas de clients, je travaillais. C'est-à-dire, je travaillais sur ma com, euh, j'allais à des oui. événements réseau, je, me, je faisais vraiment beaucoup de choses pour, euh, bah, pour que ça marche.
1: Oui, tu étais proactive.
0: Ouais, j'étais quand même proactive, mais euh, dès que je m'arrêtais de travailler du style, enfin, je n'avais pas un travail monstre, hein, je veux dire, voilà, j'avais au final, j'avais quand même assez de temps pour préparer ma com et tout, mais je me souviens que dès que je ne travaillais pas, que je, sais pas, je prenais par exemple j'allais manger un midi avec ma mère par exemple et que je prenais deux trois heures, je culpabilisais ce que je me disais mais non en fait tu devrais être en train de bosser et tu devrais aller chercher des clients enfin je me souviens vraiment de cette alors, période là comme ça quoi.
1: oui c'est vrai maintenant, ça, me, ça me revient maintenant que t'en parles. alors qu'en fait nous, enfin, moi avec mon petit vécu de deux ans de freelance que j'avais à l'époque je te disais non mais c'est normal t'as aussi choisi cette liberté d'organisation et, euh, et, et euh, personne ne oui mette, bon ne sauf
0: que euh, sauf que liberté, dit, liberté ou pas j'avais pas de clients donc dans tous les cas j'étais quand même relativement libre n'est-ce hein, pas <rire> mais, mais non mais je, je, comprends, je comprends je comprends ce que tu veux dire mais, mais c'est vrai que ouais je culpabilisais beaucoup alors que aujourd'hui bah, j'ai tellement de boulot que bah, je culpabilise pas en fait. ouais, c'est je culpabilise pas quand je travaille pas parce que bah, j'ai le droit tu vois enfin je veux dire j'ai bossé euh, de telle heure à telle heure, je n'ai pas arrêté. Euh, j'ai le droit, si j'ai envie, de, de, de manger un midi et de me prendre deux heures avec quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ou, tu vois.
1: Et encore heureux, t'es ta, ta propre patronne. Mais du coup, si ce que j'ai vu, euh, c'est que je t'ai vu, au lieu de rester campée sur tes positions, parce qu'au début, tu as démarré, tu étais en, en tant que CM.
0: Ouais, ouais, community euh, manager, exactement, t es, t es
1: ouais. C'est ça. Et tu aurais pu dire bon, mais je reste community manager, ça va forcément finir par payer. En fait, t'as pas hésité à te remettre en question et à dire attends, mais peut-être que j'ai pas le bon positionnement, peut-être que j'ai pas la bonne offre. Et euh, du coup, je t'ai vu aussi. Ouais, c'est vrai, que... euh,
0: bah, vrai que. c'est c'est vrai ouais, que je, je pense que j'ai hein. eu. En fait, je me suis posé les bonnes questions au bon moment. J'ai aussi vu que j'étais oui. pas. En fait, j'étais pas bien dans ce métier de community manager. Les le, le peu de clients que j'ai eu. J'étais vraiment... Euh... Ouais, je, je me sentais pas bien, en fait. Limite, j'ai eu une période où j'ai eu un client où ça a été un peu compliqué et où j'ai eu du mal, j'avais du mal. Le simple fait d'ouvrir ma boîte mail, ça me faisait stresser parce que je me disais, mais qu'est-ce que mon client va me demander de plus, euh, etc., etc. Et en fait, je me disais, mais non. À un moment donné, je me suis posée, je me dis non, mais Pauline, t'as pas fait tout ça. Enfin, euh, tu t'es pas, euh, pas lancée dans le freelancing pour, pour être mal comme ça, c'est aussi ça qui m'a mis, euh, mis en mode, non mais non, Pauline, es, en fait, tu n'es pas à ta place, et il et faut, faut que tu revois quelque chose.
1: C'est ça, et du coup, je t'ai vu basculer de ton offre de community manager à l'offre de consulting et accompagnement, avec tout ce que ça implique, parce que mine de rien, c'est un travail énorme, et euh, du coup, j'ai aussi vu l'évolution de ta communication, et, euh, et ça se sentait, même quand tu en parlais de ton de ta nouvelle offre, si on peut dire ça comme ça, ouais. ça se sentait que du coup, ben, ben, tu y prenais beaucoup plus de plaisir. Quoi. Et, euh, et là, moi, je me suis dit, c'est bon, allez, est bon. Euh, elle est lancée, ça va le faire. Ça va forcément suivre. À partir du moment où tu es en, en phase avec ce que tu proposes, ben, ça se ressent dans ta, dans ta com en fait.
0: Ouais, non, complètement, complètement. D'ailleurs, euh, je ne sais plus si j'en ai parlé dans, dans un de mes épisodes, mais j'ai eu aussi un, un truc qui a vraiment tout changé, c'est qu'à ce moment-là, du coup, je me posais beaucoup de questions sur mon positionnement, etc. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais prendre rendez-vous avec un coach. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un coach. Et en fait, on a parlé pendant une heure et demie. Ça a suffi, le gars, il m'a débloqué la situation. Euh, D'ailleurs, on m'a dit qu'un ben, bon coach, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va te débloquer la situation assez rapidement comme ça. Et, et pourquoi tu rigoles <rire>
1: Pour rien pour rien. <rire> je me sens pas visée par ce que tu dis là.
0: Et en, fait, en fait, oui, ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y,
1: vas-y. Tu, tu l'emmènes super bien, vas-y, je te laisse là.
0: <rire> et donc en fait, euh, ce, il m'a complètement débloqué la situation et j'ai pu Ouais, du coup, me reposer les bonnes questions. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai repris ma communication, que j'ai repris mon pitch. Et je me souviens vraiment, ça a été le jour et la nuit. C'est-à-dire que je me souviens très bien d'une semaine sur l'autre. La semaine d'avant, euh, je me présentais en tant que community manager aux événements. Et la semaine suivante ou la semaine d'après, je suis retournée à un événement. J'ai changé mon pitch, j'ai changé mon positionnement. Et là, tout a changé. C'est-à-dire que mon téléphone s'est mis à sonner, quoi, genre. Enfin, non, mais c'était... Enfin, vraiment Vraiment, vraiment. Et pour, et pour autant, à ce moment-là, j'avais pas encore opéré euh, vraiment sur ma com. C'est-à-dire que voilà, pour dire à quel point euh, déjà le simple fait de modifier son positionnement, d'avoir un pitch qui est aligné et qu'on comprend, déjà, ça change tout. Sans même parler de com, quoi.
1: C'est simple. Oui, parce que rien que notre état d'esprit et notre façon de, de présenter non, notre, notre boîte, en fait, ouais. rien que ça, ça change. Sans parler, euh, ne serait-ce qu'en vis-à-vis à, à un événement ou quoi, tiens, mais tu fais quoi Mais là, on a beaucoup plus confiance. Et, euh, et ce que tu disais là, le coup du coach, euh, ben, ça fait écho à, à la fin de l'année 2019. <rire> ouais. Là, on va parler un peu de moi, tout ce que j'aime.
0: Il faut, il faut. Parce en fait... Euh, <rire>
1: Allez, je me lance. En fait, euh, fin 2019, euh, on s'était retrouvés chez Sofia et on voulait parler de nos objectifs. Il y avait Léa aussi. On était toutes les ouais. quatre et on voulait parler de nos objectifs 2020 et on faisait en fait un petit tour, un petit tour de table. Mais hey, hein. c'était il n'y a
0: pas si longtemps on que ça. Non. Ça n'est pas des choses encore. Mmh, C'est ça.
1: <rire> et euh, moi, je vous disais que ben, la boîte telle que je l'avais là, elle ne me ressemblait plus et clairement, je, je m'amusais plus en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, et je me souviens, tu m'as dit, bon, toi, ça suffit, je vais m'occuper de toi, je vais te mettre un coup de pied aux fesses, et en 2020, tu es sur LinkedIn.
0: En vrai, j'en je, vois pas les gens sur LinkedIn quand ils n'ont pas besoin d'être sur LinkedIn. Non. Mais, mais, mais en dur. vérité, ça faisait déjà des mois que je te disais, mais t'attends quoi, en fait Parce que au-delà de LinkedIn, où effectivement, il y avait aussi la partie les autres réseaux sociaux à travailler, ta communication globale, ton, voilà, ton, ta stratégie globale, en fait. Euh, mais effectivement, il manquait quand même LinkedIn aussi.
1: Ben, c'est ça, d'autant plus que j'ai complètement revu, euh, moi aussi, mon positionnement et mon offre. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ben, clairement, ben, ma communication été plus du tout adaptée. Et là, quand j'ai entendu, toi, tu vas aller, aller sur LinkedIn, j'avoue, je n'ai pas fait la maline. <rire> <rire> mais en fait, c'est tout bête parce que ça faisait presque… Ben, ça faisait quatre ans que j'étais à mon compte, du coup, en décembre dernier. Ouais. Et euh, en prenant du recul, je reconnais que je me suis peut-être trop appuyée sur le réseau que j'avais, euh, sur les mmh. recommandations et tout mais ça, ça. que beaucoup de freelance font,
0: il y a pas mal d'entrepreneurs en fait qui, qui comptent que là-dessus. Alors c'est bien parce qu'on dit toujours la recommandation c'est la meilleure des publicités et je l'enlève pas, c'est vrai, je veux dire c'est une vérité. Mais il euh, faut aller au-delà parce que... que, après évidemment, encore une fois, je répète, mais ça dépend des objectifs, etc., de ce que tu veux faire. Mais c'est sûr que si tu veux euh, mettre un coup d'accélérateur, faire autre chose, changer, euh, juste compter sur son réseau, ben, ça ne suffit pas. Quoi.
1: Et c'est ça. Et là, du coup, euh, je me contentais euh, de mon réseau. J'avais aussi peur de... En fait, LinkedIn, c'est un réseau qui fait peur parce qu'il a l'image d'être très corporate, très sérieux. Mmh. Et moi, quand on me connaît... Euh... Les trucs hyper plats, hyper, euh, ça me fait pas rêver, et du coup LinkedIn ne m'attirait pas. Et
0: euh, ouais, mais pourtant, et en fait, je... pourtant, ce qui est étonnant, parce que euh, ma com, tu la vois quand même. Mon contenu, etc., coup, je... tu, tu le vois passer, et, et tu vois très bien que. Enfin, je veux dire, j'ai pas une communication ultra corporelle, quoi.
1: Non, je sais bien, mais en fait, c'est l'image que renvoie LinkedIn aussi. Qui, euh, ouais, j'ai l'habitude
0: de l'entendre, hein, donc euh, oui. Non, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui nous écoutent là maintenant et qui et qui, qui se reconnaissent, euh, <rire> qui se reconnaissent dans tes propos,
1: je pense. Mais c'est ça. Et puis euh, tu te dis alors, attends, moi je vais débarquer là-dessus. Il y a tout le monde et qui connaît tout le monde et qui sait tout sur tout. Comment je vais être accueilli sur ce réseau euh, Comment je dois y agir aussi Est-ce que je dois y être euh, Est-ce que je dois publier tous les jours est-ce que... Enfin, c'était un saut dans l'inconnu, en fait, totalement. Et, euh, et je me suis dit, bon, attends, t'as Pauline à côté, euh, <rire> euh, t'as sa newsletter. <rire> non, mais c'est vrai. Je me suis dit, attends, là, j'ai pas d'excuses. Hein. T'as as accès à ses newsletters, t'as accès à ses contenus sur ses réseaux sociaux. Et puis, euh, de temps en temps, euh, en espace de coworking, quand on se croise... Je te ouais, dis, ah, quand là, on travaille poulain. ensemble, ouais mais ouais je te disais bon Pauline là j'aimerais bien faire ça qu'est-ce que t'en penses ou inversement on se donne un... on se motive l'une l'autre mm -hmm. euh... bon mais du coup euh, tu m'as poussé à bosser ma stratégie et tout ça et, et c'est bien ça avec toi parce que tu poses les bonnes questions aussi tu nous fais mettre un, un coup de dynamite dans nos business dans le sens
0: <rire> un coup de dynamite ah, ah ouais j'aime ai... bien. bien ce mot <rire>
1: Et euh, tu nous aides à vraiment décortiquer notre business pour qu'on adapte vraiment la communication. C'est quoi ta cible, à qui tu t'adresses,
0: qu'est-ce que tu veux leur apporter, etc. Bah, C'est de... bien, je pense, que tu parles de ça parce qu'effectivement, euh, quand on travaille sur LinkedIn ou sur n'importe quel autre réseau social, il faut bien se dire que ça rentre dans une stratégie globale et que si les questions d'avant, c'est-à-dire euh, la cible à qui je m'adresse c'est quoi ces problématiques, etc. Si ça, on ne le, on, on, on le connaît pas, enfin, on le connaît pas, ou alors, c'est pas clair, ben en fait, on n'est on pas sur de bonnes bases. Et du coup, on n'avance pas, en fait. Donc, c'est sûr que, euh, souvent, j'ai mes clients qui me disent... Euh, bah, c'est super parce que en travaillant alors euh, je précise qu'avec mes clients je travaille et sur LinkedIn et sur la stratégie globale ça dépend avec quel euh, ça dépend les objectifs etc mais les clients avec qui au départ c'était juste pour LinkedIn, enfin la prestation euh, l'accompagnement en soi on devait juste travailler sur LinkedIn automatiquement on se retrouve à euh, parler du positionnement euh, etc parce que bah, notamment si le positionnement il est pas bon euh, bah, on aura beau faire ce qu'on veut sur LinkedIn bah, ça marchera pas en fait ça prendra pas donc, ben, euh, travailler, euh, ne serait-ce que travailler par exemple sur l'optimisation de son profil LinkedIn, ça fait se poser tout un tas de questions qui euh, répondent à la stratégie globale en fait, en réalité.
1: Je m'en souviens de ça au coworking. Sophie, tu as commencé par optimiser ton profil. <rire> euh...
0: Ah, je me souviens oui, aussi tu... le, le coup du résumé où je t'ai dit bon, allez, vas-y, ton résumé, fais-le. C'est ça.
1: Et là, je t'ai regardé, je t'ai dit bon. Alors, c'est bien beau, je suis très douée pour écrire pour les autres. Mais alors, pour écrire pour moi-même, c'est une toute autre histoire.
0: Ça aussi, c'est quelque chose que je vois beaucoup, tu vois. J'accompagne je, je, de plus en plus de gens qui sont aussi dans, dans la com, ben, comme toi, comme euh, des gens qui sont community managers, qui sont, euh, bref, dans le web marketing. En fait, en réalité, on fait le même métier. Hein, euh, mais c'est juste que oui. ben, communiquer pour soi et communiquer pour les autres, c'est vraiment très différent. Et souvent, moi aussi, je viens amener ce, ce regard extérieur euh, sur la stratégie globale, quoi, finalement.
1: C'est ça. Et du coup, tu nous confortes ou non dans nos choix. N'hésite hein, pas à dire, non, mais attends, là, Sophie, tu prends pas la bonne direction. Et du coup, tu nous, tu nous obliges ben ouais, à nous remettre en question et à... Euh... Et derrière, ben, on le ressent aussi parce que bon, moi, sur LinkedIn, j'y suis pas encore. On va pas s'emballer non plus.
0: Alors, tu n'y es pas euh, encore, mais quand même, tu fais beaucoup de choses. Tu, tu, oui. tu commentes, tu interagis, tu commences à construire du lien en fait avec, euh, avec les gens qui sont sous cette plateforme-là, finalement.
1: C'est ça. En fait, je publie pas encore tous les jours. Mm -hmm. Je vais pas mentir, je le fais pas. Par contre, ça m'empêche pas de réagir à des posts dans des groupes aussi qui, qui concernent mon domaine. Ça, je le fais. D'ailleurs,
0: euh, ben, tu peux, tu peux, euh, euh, je, je pense que tu peux le dire rien qu'en faisant ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté C'est Ce
1: que j'allais dire, mais, euh, mine de rien, ça m'a rapporté ben, ben, des contacts réguliers, des demandes de connexion. Alors attention, je suis pas, euh, j'ai pas une communauté de 20 000 abonnés, pas du tout. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais le peu que j'ai. En fait, ça me ramène des contacts des contacts qualifiés, ça me ramène du trafic sur mon site aussi, parce que ben, les gens ils vont voir euh, où tu es, comment tu communiques, hein, on fait tous pareil. Mm -hmm. Et ça me ramène aussi des opportunités. Donc, le peu que je fais, quand je vois ce que ça me ramène, je me dis, ouais, Pauline, tu aurais dû l'écouter peut-être un petit peu plus tôt, j'avoue.
0: <rire> c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tard.
1: Non, c'est ça. Donc, euh, je ne désespère... Je désespère pas. Et attention, en 2020, je vais, euh, vais peut-être bien arriver sur LinkedIn. <rire> et du coup, euh, quand je repense à ton parcours, c'est dingue quand même, euh, en un an et demi, la progression que tu as eue.
0: Bah, euh, en fait, je, comme j'ai pas... J'allais dire, je j'ai pas, pas, pas la possibilité de comparer, entre guillemets, même si euh, on dit d'ailleurs... Je, au passage, je fais, ma, je fais ma philosophe. La comparaison, c'est l'ennemi du bonheur. <rire> C'était pour la petite... Euh, <rire> C'était pour la, la petite parenthèse. Mais en vrai, euh, je n'ai pas vraiment regardé, euh, comment dire, à partir de, de combien de temps on peut dire, tu vois, euh, qu'on a réussi, entre guillemets. Alors, je pas que j'ai réussi parce que je n'ai pas assez de recul encore sur mon activité. Même si... Euh, ouais même si j'ai aucune raison d'être pessimiste et que tout va bien pour moi. Euh, mais oui, effectivement, je me rends compte que les, choses sont, ouais, que les choses sont allées assez vite au final, mais elles se sont accélérées justement au moment où j'ai effectué ce, ce changement de positionnement et au final où j'ai fait quelque chose que, que j'aimais vraiment. C'est-à-dire l'accompagnement, c'est ça moi qui me plaît, c'est ça que j'aime.
1: C'est ça et euh, ça se ressemble aussi parce que je me souviens... Euh... Euh, tout tes, tes, tes tout débuts avec tes, tes premiers ateliers t'avais un stress dingue et ce qui est normal hein, parce que euh, oui. c'est les débuts
0: et, et surtout qu'on m'a proposé d'ailleurs de semaine. faire des ateliers hyper rapidement c'est à dire que ça faisait même pas un mois que, que j'étais repositionnée on me demandait déjà est-ce que tu peux venir faire un atelier LinkedIn à cet endroit là est-ce que tu peux venir faire un atelier euh, social media sur un... enfin bref j'avais déjà des demandes d'ateliers alors qu'au final j'en avais jamais fait <rire>
1: C'est ça. Et dix mois après, ben, tu te retrouves euh, invité au social selling forum et tu me sors, ben, Sophie, euh, tu vas faire la community manager sur Twitter sur la journée. Donc, ouais, c'est plutôt sympa comme progression, j'ai envie de dire. Bah
0: ben ouais, il fallait, fallait quelqu'un qui, qui me suive un peu pour euh, pour parler de la journée, quoi. Donc du coup, ben naturellement, oui. euh, je t'ai choisi. Même si tu vois, alors après, ai t ai t es, alors après, es pas t'es pas community manager. Mais bon, euh, je, sais, je sais que tu as quand même une certaine maîtrise des réseaux sociaux, donc euh, voilà, j'avais pas de souci à, euh, à te laisser mon compte, quoi.
1: Ouais, j'ai bien vu. <rire> je m'y attendais pas du tout. Et du coup, j'ai plutôt... Et d'ailleurs, tu as eu
0: des retours abonnés. ou pas yeah. après, après, <rire> euh, après avoir été euh, euh, ma community manager euh, du jour. <rire> parce qu'en okay, qu en fait, non, si bah, je te demande ça, c'est je... parce que comme je Je me souviens que je t'ai identifiée sur Instagram et... Euh, et, et j'ai dit, bah, aujourd'hui, euh, c'est Sophie qui s'occupe de mon compte.
1: Ah, mais là, j'ai été la star de, du jour, en fait.
0: <rire> mais bien sûr. Mais bon, bref, du coup, t, si. tu t'allais tu, euh, parler du Social Selling Forum.
1: Oui, bah en fait, du coup, je t'ai vu en un atelier et, euh, et je t'observais beaucoup. Et je me suis dit, mais là, Pauline, elle a trouvé son truc. Elle se régale parce qu'on voit que tu es en confiance et que, et que c'est ça qui te plaît, en fait.
0: Bah, c'est vrai oui, qu'en ouais, plus, tu, tu là... m'avais pas vu... Euh... Enfin... Euh... Tu... Non,
1: mais tu, tu m'avais vu tu... en atelier.
0: Oui, tu... voilà, tu, tu m'avais jamais vu en atelier, effectivement. Ouais. Ouais.
1: Moi, je te connais euh, en tant qu'ami euh, depuis tes, tes, tes débuts et même Ouais. Temps. Je te connais aussi via ta com sur tes réseaux sociaux. Et j'ai pu voir qu'en fait, quand, quand tu es en atelier, tu es exactement la même que sur les réseaux. Tu as le même discours, tu es, es sans filtre, tu as la même énergie. Et ça, c'est super agréable.
0: Bah ça, après, j'essaye, en tout cas, au maximum. Euh, en fait, je ne veux pas, moi, y ait de décalage entre euh, bah qui je suis et qui je... Euh, comment dire euh, et, et dans ma com, quoi. Parce que la communication, ça peut vite devenir... On peut vite devenir quelqu'un d'autre, sans forcément le vouloir, hein, mais on peut vite devenir quelqu'un oui. d'autre euh, en se mettant sous son meilleur jour, etc. Euh, et... Euh, et ouais, j'essaie vraiment d'être moi-même, quoi. Et ça me fait toujours plaisir quand on me le dit, parce que là, tu me le dis, mais souvent, et même au Social Selling Forum, j'ai des gens qui sont venus me parler et qui m'ont dit « ça fait super plaisir de te voir euh, vraiment en vrai, et en fait, es exactement la même personne, et on... je t'imaginais exactement comme ça. » Donc, pour moi, c'est un vrai compliment, parce que ça veut dire que j'ai réussi ma com, quoi, de ce point de vue-là.
1: T'as réussi ta com, et même, des fois, tu nous dis... Euh... Mon Dieu, mais attends, là, je suis pas légitime. Euh, par exemple, quand on t'a invité au Social Selling Forum, au tout début, tu me disais, mais bah, attendez, mais euh, mais moi, je vais être la plus jeune. Qu'est-ce que je fais là Mais en fait, euh,
0: ouais. D'ailleurs, je place, me souviens tu... que j'en avais fait une story sur sur Instagram où j'avais dit, bon bah voilà, je vous annonce que j'ai été invitée en tant qu'animatrice sur cet event là et j'ai exprimé mes doutes aussi. Au final, voilà, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que, ben bah, voilà, quand ça fait que un an et demi que es lancé. Bah ouais, t'as pas. Euh... Je pense que c'est, je pense que c'est naturel en fait de, de manquer de légitimité d'une certaine manière. Après, c'est vrai que oui. une fois, en tout cas sur les ateliers, une fois que je suis dans mon élément, euh, j'ai l'impression presque qu'il n'y a plus rien autour. c'est enfin, vraiment cette sensation-là que moi j'ai. Non, mais c'est vrai. Hein. J'aime ai, tellement oui. ce que je fais qu'en fait, j'en oublie euh, les gens qui vont me juger, les gens. Je m'en fous en fait. Euh, je suis au moment oui. où voilà. Je suis dans mon élément, donc euh, je m'en fiche un peu de ce qui se passe autour, en fait.
1: Mais c'est ça, parce que je me souviens, les, les, les quelques jours avant euh, ce fameux Social Selling mmh. Forum, ouais. tu, on sentait que tu étais bah, stressée, et c'est normal, on le saurait tous. Et, euh...
0: Puis en plus, euh, c'était une période et... où j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, donc clairement, ça n'a pas aidé. Euh, non, mais ça n'a vraiment pas aidé. <rire> j'avais des journées... Euh... Je Me levais, je commençais à bosser à 6h30 le matin. Hein, J'étais devant mon ordi à 6h30 le matin, et, et du coup, euh, ouais, forcément, plus le stress. Je pense que n'importe qui euh, <rire> de normalement constitué, enfin, euh, euh, alors aurait stressé, je sais pas, mais en tout cas, euh, aurait réagi si, plus si, ou moins comme ça. Si ça. Si ouais, je pense bah, que moi, oui. Je
1: souviens... Et je me souviens, je te disais, non, mais Pauline, ta place, euh, c'est bon, euh, tu, tu l'as mérité. Si on t'a invité, c'est que c'est que tu as largement ta place là, même si tu es plus jeune que les autres, même si ça fait pas longtemps que tu es à ton compte, ça va bien se passer, ça, ça va aller, t'inquiète pas.
0: Ouais, après, <rire> après c'est... J'ai la polie,
1: euh, des tout début qui, qui, qui se demandait ce qu'elle faisait là au milieu des freelances. En fait.
0: <rire> ben oui, mais encore une fois, et tu l'as dit tout à l'heure, ça fait que un an et demi que je suis lancée, donc oui, je sais, j'ai euh, entre guillemets, c'est normal, j'ai pris un petit peu confiance en moi quand même, euh, à force d'avoir... Euh, ben, oui plusieurs clients d'avoir etc donc euh, au fur et à mesure forcément j'ai pris confiance en moi mais ça ne fait qu'un an et demi ça fait pas dix ans que je fais ce que je fais et euh... bon, alors après je dis ça mais je pense que même dans dix ans je, je, je pense que je douterai encore mais mais d'un côté moi je le, moi je le là, vois ouais mais moi je le vois comme comme quelque chose qui est, qui est sain au final je trouverais ça bizarre que quelqu'un ne doute pas parce que le fait de douter, ça fait qu'on se remet en question et du coup, qu'on essaie en tout cas de s'améliorer tout le temps. J'ai pas envie, tu vois, d'être quelqu'un qui, qui croit tout savoir et qui... Alors que non, sinon, c'est pas vrai. J'en apprends tous les jours. Et, et je pense qu'il voilà, faut juste apprendre à, à vivre, entre guillemets, avec le doute, quoi. surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat.
1: Ah mais ben ça fait partie du quotidien, parce qu'il y a des moments de... De réussite ou bah, d'ailleurs toi en
0: en euh, toi est ce que tu as, as un truc à raconter là-dessus peut-être euh, euh, sur des moments de doute peut-être que tu as traversé euh, vu que ça fait bah, plus longtemps que tu es dans le game tu vois que <rire> tu dans le game, <rire> que es dans le game. Alors, moi, ce qui
1: est rigolo c'est il um, y en a beaucoup qui, qui me disent ah, mais tu pas hyper présente sur les réseaux sociaux et, euh, et je leur disais, mais moi, j'ai pas envie de, de me disperser, j'ai pas envie d'être sur tous les réseaux, parce qu'il faut être sur tous les réseaux, loin de là.
0: Alors ça, tu me fais plaisir, et parce que ça sert à rien d'être sur tous les réseaux sociaux, donc je, 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 je rebondis sur ce que tu dis, être sur tous les réseaux sociaux, ça sert à rien. Voilà. Vas-y, tu peux reprendre. Non,
1: même, <rire> mais même, rien que d'y penser, de me dire, il faut que je crée du contenu pour tel réseau, pour tel réseau, pour tel réseau. Pff,
0: ah bah, ça fait je, une masse de je, travail je... Euh, qui est incroyable. C'est
1: énorme. Donc, autant concentrer ses énergies
0: au bon endroit. Ouais, tout à fait. Et euh, sur un, ça, deux et... réseaux sociaux, tu vois. Même quitte à commencer. Moi, souvent, c'est quelque chose que, en tout cas, quand j'accompagne des, des entrepreneurs qui démarrent, souvent, ce que je leur dis, c'est, bon, on va se concentrer sur un réseau social. Et voilà, oui. dans trois, quatre mois, peut-être, pourquoi pas, quand vous vous serez familiarisé avec euh, la plateforme, la plateforme sur laquelle on travaille, ben, on va partir sur une autre. Mais euh, faire tout en même temps... Euh, à moins d'avoir euh, euh, trois community managers pour le faire à sa place, euh, je ne vois pas euh, la, la possibilité de le faire dans tous les cas. Et pour que ce soit bien fait, euh, moi, je dis toujours, je crois fortement au pouvoir du focus. Donc, le pouvoir du focus, ça veut dire qu'au départ, on travaille dur sur un réseau social. Et puis, une fois que ça va mieux, ensuite, on commence à travailler sur l'autre. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai commencé à travailler sur LinkedIn. Euh, maintenant que j'ai ma présence qui est assise, euh, il y a quelques mois, peut-être 3-4 mois j'ai commencé à bosser sur Instagram. mais je n'ai pas fait les deux en même temps parce que je savais que je ne pouvais pas être partout à ce moment-là
1: c'est ça, ce que, ben en fait ça revient moi au tout début euh, je ne te connaissais pas quand j'ai commencé à, à, à me lancer en ouais. compte en fait je me suis dit attends à qui je veux m'adresser où est-ce est qu'ils sont mes clients et c'est ce que j'ai appliqué hein. Et là, en basculant mon positionnement et mon offre, mmh. ben, mes clients, ben, ils sont sur LinkedIn. Donc, euh, j'ai longtemps repoussé <rire> l'échéance, <les chiens. rire> comme beaucoup, je pense. Et du coup, ben, voilà, on va passer à l'action. Après, tu as,
0: Mais, as, as ça, investi Instagram tout. aussi. D'ailleurs, moi, moi, j'aime ai, bien ce que tu fais, moi, sur Instagram.
1: En fait, Instagram, moi, clairement, penser à un feed hyper harmonieux, euh, tout est beau, tout est joli... Et, euh, penser les contenus six mois à l'avance, euh, clairement, je vois ça comme une contrainte. Ouais. Donc, je me suis dit, Instagram, je vais le prendre comme un terrain de jeu et, euh, et je communique comme, euh, comme, comme je parlerai au quotidien, en fait. Et du coup, j'ai remarqué que ben, les gens, euh, ceux qui me suivent, mmh. ben, ils interagissent beaucoup plus.
0: Tu veux dire, que, euh... tu, tu veux dire que tu ne te voyais pas... Euh, euh... Je ne sais pas moi, parler de, parler de SEO, ou si tu dois en parler, mais peut-être autrement.
1: Bah, euh, disons que les contenus. Mais, euh, enfin, moi, tu me connais. Tu donc, parles euh, plus de
0: ta vie d'entrepreneur, quoi.
1: C'est ça. Et euh, je ne me voyais pas faire des contenus hyper plats, hyper lissés pour faire comme tout le monde. Parce que ça ne me ressemblait pas et je n'étais pas à l'aise avec ça.
0: Ouais. Bah, C'est vrai que je trouve et... qu il y a, effectivement il y a un truc négatif, je trouve, sur Instagram. C'est. La multitude de comptes, notamment dans le web marketing, qui se ressemblent trait pour trait. Vraiment. C'est ça. Euh, il y a les, les feeds hyper, hyper soignés, etc. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soigner son feed sur Instagram. Bien sûr que non. non c'est important. Il faut quand même que ça reste harmonieux. Et d'ailleurs, le tien, le tien est très harmonieux, je trouve, sans être justement ultra. Euh, bah, ultra fidé, quoi. Je ne sais pas, c'est un mot que je viens d'inventer. Mais... mais voilà, ultra, ultra fidé, en fait. Euh, je pense que cette période-là de, de, de feed Instagram euh, ultra visuel est un peu passée, quoi. À part si... Enfin, passée. C'est pas passé parce que, voilà, encore une fois, je me répète, c'est important d'avoir euh, un feed harmonieux. Mais je trouve qu'il y a trop de comptes qui se ressemblent aujourd'hui. Donc, effectivement, je, je comprends quand tu dis je voulais pas, euh, entre guillemets, faire comme tout le monde, quoi.
1: C'est ça. Et puis en plus, je le dis en toute franchise, moi, les, les, les logiciels de retouche, de, de montage euh, photo, etc., je ne maîtrise pas. Ce n'est pas mon métier. Ouais. Donc, je fais avec mes compétences. Et puis, je me suis dit, tiens, j'ai de l'énergie, j'aime bien faire des vannes, etc. Mais ben, voyons si ça plaît. Et, et c'est ce que je fais au quotidien. Hein. Tu me connais. Euh, ouais. Comment ça n'ennuie jamais trop, trop longtemps <rire> Et du coup, je me, je me suis dit, allez, comment je vais le, comment je vais le transmettre sur Instagram ouais. Et en fait, ça passe par un feed où bien sûr, il y, a, il, y a des, il y a des choses qui ressortent, etc., où je parle de mon métier, mais sur un ton plus léger, plus, ouais. plus décontracté. Quoi.
0: Et du coup, bah, je rebondis là-dessus. Ça prouve que, parce que je le dis souvent, alors, ou je ne sais plus, je l'ai dit certainement sur un podcast aussi, mais pour moi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, LinkedIn et Instagram sont hyper complémentaires je trouve qu'on oui. peut vraiment y apporter en gros ce qui manque, ce qu'on ne peut pas faire entre guillemets sur LinkedIn, on peut l'apporter sur Instagram. Donc, donc du coup, au ben, final, ce que tu que... fais, c'est un petit peu ça. là.
1: Ben, c'est pour ça aussi que j'ai commencé sur Instagram. Ouais. Je me suis dit, voyons, en montrant qui je suis euh, sans filtre, en fait, hein, si j'ai envie d'un en légende de mettre une vanne, ben, je mets une vanne. Si je veux faire un visuel un peu rigolo, ben, euh, je le fais. Et euh, je me suis dit, voyant si ça, ça marche. Parce que si je propose ça direct sur LinkedIn, est-ce que ça va marcher ou pas Et je vois même que sur LinkedIn, il y en a qui font ça, qui, qui parlent de la même manière. Euh, mais bien sûr,
0: je ne le dirai jamais assez. Il faut être soi-même sur LinkedIn. C'est justement une manière de ne pas être transparent.
1: Quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai retardé euh, ma, ma communication sur LinkedIn. C'est parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'il fallait rentrer dans le moule, qu'il fallait ouais. faire comme tout le monde pour que ça marche.
0: Bah en fait, non, quoi C'est totalement mais...
1: l'inverse. C'est ça, et pour moi c'était barbant en fait, de, de faire des trucs hyper sérieux, hyper trucs. Et du coup, ça y a joué aussi hein, sur le fait que je ne vienne pas sur LinkedIn. Donc là, je vois que c'est en train de changer. Ben, LinkedIn m'attire un peu plus et du coup, je commence à interagir un peu plus dessus.
0: Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, tu l'as pas dit, tu eu. Il euh, faut le dire quand même, tu as, as validé un contrat grâce à LinkedIn quand
1: même. Ben oui, oui, oui. Comment quelques-uns contrats donc euh, j'agis en sous-marin on va dire dans le sens où je m'expose pas euh, mm. totalement sur LinkedIn en, en, en publiant tous les jours ouais. mais euh, voilà j'interagis euh, je suis dans les groupes comme je disais tout à l'heure etc
0: mais et ça final, prouve ben... que sur LinkedIn de toute façon ça aussi ça par contre j'en avais parlé dans un épisode où vraiment il y a deux axes à travailler il y a la partie com et il y a la partie ben, voilà, j'aime bien comment tu l'appelles la partie un petit peu sous-marin euh, mais on peut aussi travailler en tout cas au départ que sur la partie sous marine entre guillemets, et quand même avoir des résultats, quoi.
1: C'est ça, ça permet de prendre confiance et de se dire, « Ah, bon... Euh, » Ça marche vraiment,
0: en fait. Façon... Hein, Pauline, elle dit pas que des conneries. Hein. <rire> <C> est... <rire> elle est douée, là, petite, hein <rire> Douée, je sais pas. Mais non, en mais tout cas, LinkedIn, quand on sait l'utiliser, après, oui. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme beaucoup de choses, c'est que sur LinkedIn, ben, les gens sont sur LinkedIn, ils l'utilisent comme une CV Tech, et puis ils l'utilisent à 5 de son potentiel, et en réalité, si, si on creuse un petit peu et qu'on commence ne serait-ce qu'un peu à l'utiliser à 20%, par exemple, comme tu le fais toi, déjà rien qu'à 20%, il se passe des choses.
1: C'est ça. Mais ça permet aussi de prendre confiance et de voir bon, la façon que j'ai de communiquer. Est-ce que ça, ça plaît ou pas Est-ce que, est que je deviens à l'aise sur ce réseau mmh, ou pas mmh. Et petit à petit, ben, je vois que j'ai un retour sur ce que je fais. J'ai des recos euh, etc. Donc, je me dis, bon, allez on
0: va se lancer là. Ok, donc euh, 2020, euh, 2020, retrouver euh, Sophie Saint-Blanca sur LinkedIn. <rire> T'as plus le choix là. Hein là, c'est officiel. <rire> ah, mais
1: là, je l'ai dit donc euh,
0: voilà. Bon, du coup, on est un peu. Euh, choix, euh,
1: mes
0: <rire> on est un peu dévié, mais, euh, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça intéressant aussi de, de parler de ton parcours, du mien. Euh, je pense que. Euh, enfin parler du mien Alors, encore une fois je ne dis pas qu'il est forcément intéressant mais comme vous me l'avez demandé du coup je me suis dit bon bah, on va le présenter comme ça, ça sera plus, plus sympa bon bah écoute je sais pas est-ce que tu as d'autres choses à dire, d'autres choses à ajouter ou même toi si tu as, euh, si as un mot de la fin
1: <rire> ben, je pense qu'on a quand même été assez bavardes je pense que mon accent de Toulouse euh, leur fait mal aux oreilles
0: là. <rire> mais non au contraire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui l'aiment cet accent là
1: ben on refera un épisode dans 5 ans pour voir où tu en es à nouveau dans 5 ans.
0: Mais toi aussi, attends, il n'y a pas que moi qui compte. Hein. Toi aussi, dans 5 ans, euh, où tu seras, ce que tu feras euh...
1: Quel suspense
0: Quel suspense, euh, <rire> ouais. Bon, ben rendez-vous
1: dans 5 ans, alors.
0: Voilà, rendez-vous dans 5 ans. Bon, ben voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ce format vous aura plu. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus, d'inviter des gens sur mon podcast. Bon, je vous rassure, ce ne sera pas toujours pour parler de mon parcours. D'ailleurs, ce sera le seul hein, <rire> que je vais faire sous ce format-là. Mais en tout cas, euh, à l'avenir, je vais recevoir des gens <rire> pour parler création de contenu, pour parler réseaux sociaux, stratégie digitale, business, mindset. Bref, euh, tous les sujets dont j'ai envie de parler ici avec vous. Bah, écoutez, je vous dis euh, à la prochaine pour le nouvel épisode. Bye bye.